0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Unser Nachbarplanet Venus bekam diese Woche gleich zweimal Besuch von der Erde. Am Montag flog der von NASA und ESA gemeinsam auf die Reise geschickte Solar Orbiter dran vorbei, um Schwung zu holen für seinen Weg zur Sonne. Und am Dienstag folgte die europäisch-japanische Doppelsonde Bepi Colombo, deren Ziel der Planet Merkur ist. Solche Fly-By-Manöver sind bei längeren Weltraummissionen nichts Ungewöhnliches, und sie werden gern genutzt, um en passant noch ein paar Messungen zu machen, wenn man doch schon mal da ist. So auch diesmal. Einige der Instrumente an Bord beider Raumsonden nahmen die Venus ins Visier. Diejenigen an Bord der Merkursonde Bepi Colombo hat der Planetenforscher Dr. Markus Frenz mitentwickelt vom Max Planck Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ich habe ihn gestern Abend gefragt, wie nah ist Bepi Colombo der Venus am Dienstag gekommen?
1: Der nächste Punkt war in 550 km Höhe über dem Planeten. Und das bedeutet, dass wir da in die Ionosphäre eingetaucht sind, also den Bereich, der von den Ionen der Venus beherrscht wird.
0: Also man kann schon sagen, die ist relativ dicht da vorbeigeschrammt.
1: Ja, das ist schon sehr nah vorbeiflug.
0: Die meisten Instrumente an Bord von Beppi Colombo, die sind ja bis zur Ankunft im Merkur Orbit im Jahr 2025 im Schlafmodus, welche waren denn jetzt aktiv und haben bei diesem Vorbeiflug über die Venus Daten gesammelt?
1: Ja, es gibt im Grunde zwei Sorten von Instrumenten, einmal die sogenannten In-situ Instrumente, die also direkt die Verhältnisse am Satelliten vermessen, das sind hauptsächlich die Plasma Untersuchungen, also Magnetometer, Plasmawelleninstrumente und Teilchenbeobachtungsinstrumente und dann auf der anderen Seite die Fernerkundungsinstrumente, die Spektren in verschiedenen Spektralbereichen aufnehmen und dann vor allen Dingen den Rand der Venus beobachten, weil man da am besten sozusagen durch die Atmosphäre durchgucken kann.
0: Sie sind ja selbst beteiligt an solchen In-Situ-Experimenten, wo es unter anderem um Ionen geht, die Sie messen wollten. Ist das richtig?
1: Richtig, ja. Unsere Gruppe hier am Max-Planck-Institut ist spezialisiert auf Teilchenmessungen an verschiedenen Planeten. Und wir sind daher auf dem Baby-Colombo-Satelliten an zwei Instrumenten beteiligt, die Ionen vermessen. Eins auf dem europäischen Satelliten, eins auf dem japanischen Satelliten. Und uns interessiert insbesondere, welche Ionenarten von der Venus abfließen in den interplanetaren Raum. Daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Physik der Ionosphäre der Venus.
0: Haben Ihre Instrumente wie geplant Daten gesammelt jetzt? Wissen Sie das schon?
1: Ja, wir haben erste Datensätze bekommen. Und zwar habe ich heute früh bekommen einen Datensatz, der reichte gerade bis ungefähr 20 Minuten vor dem nächsten Punkt, also bis gestern um ungefähr 14.30 Uhr. Und dann habe ich ja heute Mittag einen weiteren Datensatz bekommen, der sich dann zwei Stunden später anschließt. Das Stück in der Mitte fehlt uns noch. Das liegt daran, dass dort im Erdempfang eine andere Antenne benutzt wurde. Und dann ist die Datenpipeline eine andere und auf die Daten warten wir jetzt noch. Aber für uns ist erstmal die Hauptsache, dass dieser erste Datensatz zeigt, dass unser Instrument funktioniert. Wir hatten ähm, beim ersten Venus-Vorbeiflug vor einem Jahr noch große Schwierigkeiten mit dem Instrument und haben jetzt viele Verbesserungen der Software vorgenommen und hochgeladen auf den Satelliten. Und nun funktioniert das Instrument, da sind wir erstmal heilfroh.
0: Das heißt aber, die Daten aus der ganz heißen, dichten Annäherungsphase, die fehlen Ihnen jetzt noch und die kommen dann hoffentlich in den nächsten Tagen und werden dann wahrscheinlich auch über Wochen erst ausgewertet werden.
1: Ja, das ist richtig. Also die ersten Daten, die habe ich mir angeschaut. Da sieht man im Wesentlichen Sonnenwind, also aus der Nähe der Venus. Bei der Venus wird der Sonnenwind ja abgelenkt. Dadurch kommt er überhaupt erst in unser Instrument rein. Und wir sehen also Protonen, also ionisierten Wasserstoff, und Heliumionen, die typisch sind für den Sonnenwind, wir sehen aber kaum Schwerionen bis jetzt. Die können dann erst in der Ionosphäre selber beobachtet werden beim nächsten Punkt. Wenn der Satellit diese Grenze bei ungefähr 600 Kilometer Höhe unterschreitet, dann erwarten wir Schwerionen aus der Venusumgebung. Also vor allen Dingen Sauerstoff und Kohlenstoff wäre besonders interessant.
0: Warum genau interessiert man sich für diese geladenen Partikel? Also was würden die denn verraten über die Venus, was man bis jetzt noch nicht weiß?
1: Ja gut, da kann man sehr lange ausholen. Im Grunde genommen möchten wir ja wissen, warum sich überhaupt die Venus so unterschiedlich zur Erde entwickelt hat. Obwohl ihre Masse und der Durchmesser sind ja ungefähr gleich groß. Nur ist die Venus näher an der Sonne. Aber das erklärt eigentlich nicht, warum die Venus heutzutage nur noch so wenig Wasser hat. Und wir messen sozusagen über Sauerstoff und Wasserstoff den Abfluss von Wasser, wie er heutzutage stattfindet, und können dann Rückschlüsse ziehen, wie das vor Jahr Milliarden gewesen sein muss, natürlich aufgrund von Modellen. Und so können wir diese unterschiedliche Entwicklung der Venusatmosphäre im Vergleich zur Erdatmosphäre zurückverfolgen. Daher sind diese Messungen, die wir heute machen können, sehr wichtig, um auf die Vergangenheit rückzuschließen.
0: Jetzt haben Sie von Sauerstoff und Wasserstoff gerade gesprochen, vorher aber auch noch Kohlenstoff erwähnt. Wo kommt der ins Spiel?
1: Das ist eben eine interessante Beobachtung. Wir haben auf einem Instrument, das auch unser Institut gebaut hatte, vor 25 Jahren mal zufällig mehr oder weniger den Schweif der Venus durchkreuzt. Und da eine große Menge an Kohlenstoff gemessen. Das war eigentlich unerwartet, weil... Ähnliche Messungen wurden am Mars gemacht und da sieht man eigentlich keinen Kohlenstoff. Und die Venus-Ionosphäre und Mars-Ionosphäre sind im Grunde genommen in hohen Schichten vergleichbar oder dachten wir bisher. Deshalb war der Kohlenstoff unerwartet. Das war aber eine einmalige Messung. Wir haben dann zwischen 2007 und 2014 den Venus-Express-Satelliten gestartet, mit auch wieder einem Teilchenspektrometer, dessen Massenauflösung war aber nicht ausreichend, um... Kohlenstoff von Sauerstoff zu trennen. Und jetzt auf Colombo haben wir ein besseres Instrument, das diese Trennung vollziehen kann. Und deshalb waren wir sehr interessiert, ob diese ursprüngliche Messung des Kohlenstoffs verifiziert werden kann. Wenn das so wäre, würde das eben bestimmte Modelle der Ionosphäre verifizieren. Wenn der Kohlenstoff tatsächlich da ist, schränkt das die Variabilität der Modelle sehr stark ein.
0: Lassen Sie uns noch kurz sprechen über ein anderes Instrument, an dem Sie selbst nicht direkt beteiligt sind, aber Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Da geht es um ein hochauflösendes Infrarot- und Radiospektrometer, das jetzt auch ungefähr 30 Minuten lang Aufnahmen gemacht haben soll während des Vorbeiflugs von Beppi Colombo. Welche neuen Informationen könnte das denn liefern?
1: Ja, das ist ein sogenanntes Infrarotspektrometer. Es misst also den Spektralbereich des Lichtes im Infraroten. Und in dem Bereich sind besonders interessante Linien, die bestimmte Moleküle identifizieren können in der Venus-Atmosphäre. Da gab es seit letztem Jahr eine große Diskussion, weil aus Erdbeobachtung der Venus wurde da von englischen Kollegen zurückgeschlossen, dass in der Venus-Atmosphäre große Mengen von Phosphin sein sollten. Das ist also so eine Phosphor-Wasserstoff-Verbindung, die dann mit gewisser Wahrscheinlichkeit Rückschluss darauf ziehen ließe, dass in der Atmosphäre oder auf Venus überhaupt Leben existieren könnte. Das ist zwar ein etwas umstrittener Rückschluss. Es hat sich dann aber auch herausgestellt, dass diese ganze Beobachtung mit einem sehr hohen Rauschhintergrund in dem Spektrum behaftet war. Und andere Kollegen haben die Daten nochmal analysiert und gesagt, nein, das ist kein Phosphinsignal. Aber deshalb sind wir immer noch gespannt, ob das Infrarotspektrometer auf Pepi-Colombo nun Phosphin nachweisen kann oder nicht. Das liegt dort aber auch ganz am Rande der Nachweisgrenze von dem Instrument. Da sind wir aber trotzdem gespannt, ob da jetzt Neuigkeiten rauskommen werden. Generell natürlich diese ganzen Fernerkündungsspektrometer erlauben natürlich, weitere Moleküle in der Venusatmosphäre zu detektieren. Und das ist aber in so Höhenschichten der Wolkenschicht bei Venus. Aber das ist eine besonders interessante Gegend für die Atmosphärenphysik.
0: Jetzt wollen ja die NASA und die ESA in circa zehn Jahren beide wieder eigene Sonden zur Venus schicken. Helfen denn die Daten, die jetzt Bepi Colombo, aber auch die NASA-ESA-Sonde Solar Orbiter, die am Montag an der Venus vorbeigeflogen ist, helfen die dabei, diese Missionen konkreter zu planen?
1: Ja, in gewissem Maße schon. Diese zukünftigen Missionen haben einerseits zum Ziel, noch einmal die Venus-Oberfläche zu kartieren, da können diese Mission zwar nicht beihelfen. Da gab es bereits eine Mission genannt Magellan, die mit Radarinstrumenten die Oberfläche vermessen hat. Das ist auch schon 20 Jahre her. Und deshalb soll da jetzt mit moderner Radartechnik nochmal eine Oberflächenvermessung stattfinden, um die Topographie zu untersuchen. Aber der zweite Satellit wird im Wesentlichen die Atmosphäre der Venus zum Ziel haben. Und da helfen natürlich diese Messungen, die wir jetzt machen. Um sozusagen herauszufinden, äh, welche Molekülsorten könnten noch besonders interessant sein und wie müssen die Instrumente dann ausgelegt werden, um diese zu detektieren.
0: Soweit das Gespräch mit Markus Frenz vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen über den Venus-Vorbeiflug von Bepi Colombo.